0: Oi pessoal, meu nome é Marcos Bellesi.
1: E o meu é Patrícia Florenci.
0: Bem-vindos ao podcast Transformare.
1: E o tema de hoje é a revolução da internet 5G. E aí, Marcos, esse é um tema bem, bem novo, né? Bem atual, né? É,
0: é, um tema que tá é atual e é uma coisa que tá em gestação já há um bom tempo, né? Essa internet 5G, ela começou a ser planejada alguns anos atrás. Mas ela é um processo complexo para implementar, né? Porque ela, ela vai mudar muita coisa também. É, você tem alguma ideia de como funciona as redes de celular hoje em dia? Não. Então, a gente está na quarta geração, né? No 4G. Se você pegar o histórico, tem, vem do, da primeira geração, que é aquele celular tijolão, você lembra? Sim. <risos> que, era só, que era só analógico.
1: Eu, é engraçado que essas coisas de TI eu sempre tive próximo, porque meu pai e minha mãe são de TI, né? Então, todas essas coisas de tecnologias antigas eu, eu vivi. Ah,
0: você foi tendo. O
1: tijolão, <risos> todas essas fases, o bip, tudo isso aí eu conheci de perto.
0: <risos> é, então. Então, começou no tijolão, que era só analógico, era igual rádio, igual PX. Depois, a segunda geração já começou a ser digital, mas só a voz, né? Depois, a terceira geração foi a que introduziu dados, então você começou a ter mensagens e tráfego de dados, com coisa bem limitada, né? Mais mensagens mesmo. Uhum. E quando passamos para o 4G, é que começou a ter tráfego multimídia realmente uhum. e com velocidade razoável, né? Que é o que a gente usa hoje. Hoje uhum. você consegue até assistir vídeo, fazer um chat de vídeo com várias pessoas, então está numa velocidade já que... Para uma boa parte das, das aplicações funciona. Mas uhum. que, então, e esse 5G aí? O que, que ele tem de especial? Bom, primeiro, algumas características técnicas, né? A gente tem hoje 4G, que aqui no Brasil, normalmente as velocidades em megabits ficam na faixa dos 30, 35 megabits, né?
1: Uhum.
0: A, a Clara e a Vivo inventaram um negócio que chama 4.5G que na verdade é ma- mais do que uma mudança tecnológica, na verdade é tirar todos os, os, as restrições do 4G, porque o 4G normal ele vai até 200 megabits, 300 megabits uhum. e só que aqui no Brasil eles fazem a limitação, então você fica nos 30 por aí. E se você comprar o, o pacote de 4.5G, você tem mais velocidade, pode chegar no limite que o 4G deveria chegar, né? Coisas do Brasil. E o 5G de 300 megabits, né, que é o máximo do 4.5, ele vai para 10 mil megabits. Então é um salto de velocidade bastante gigante. Aliado a isso, é, tem uma coisa que as, as, as redes de celulares... Um problema que as redes de celulares têm... Que chama a latência. Você já já ouviu falar dessa palavra?
1: Não. Então.
0: A latência é assim. Por exemplo, eu estou conectado com você no chat, né? Você já viu aqueles atrasos? Quando você fala, a outra pessoa demora um pouquinho para escutar. Ela responde, você demora um pouquinho para receber a resposta. Fica um atrasinho.
1: Sim, sim. Principalmente quando a gente está em internet, né? ligação é um pouco mais raro já, né?
0: Sim, exatamente. Então, esse atraso é, é o que... Pode, pode ser caracterizado como latência, né? Que é o tempo que uma informação demora para sair daqui e chegar na sua ponta, né? Quantos milissegundos aí de atraso tem? Se você pegar a rede celular atual, ela tem uma latência grande, por volta de 40 50 milissegundos só da rede celular, fora a distância que tem que percorrer a informação. Agora essas redes de 5G, elas vão reduzir a latência para faixa de um milissegundo, então, Cerca de 30, 40 vezes mais, menos latência nessas redes. Então, para algumas aplicações, como por exemplo, vídeo ao vivo, ou até uma aplicação que é muito útil no futuro e que vai precisar de, dado, de velocidade com pouca latência, que são os carros autônomos, você precisa de uma rede de baixa latência. Então, o 5G vai, vai resolver esse problema também. Outro problema do 4G que a gente tem é a quantidade de, de, de celulares por antena, né? No 4G, é, essa quantidade é limitada e no 5G ela vai multiplicar mais ou menos por 10. Então, a gente vai ter muito mais suporte nas antenas de recepção para muito mais gente é, usando a rede. Por exemplo, se você tem aqueles eventos em estádios, é, eventos de grande número de público... Geralmente as redes ficam todas meio bastante lentas, né? Por por conta dessa limitação da quantidade de informação que pode trafegar em cada célula da rede. Só que para fazer tudo isso, o que o 5G precisa? Uma quantidade imensa de antenas. Hoje a gente vê antena na cidade a cada, sei lá, 400, 500 metros, 600 metros, 1 quilômetro, 2. Tem aquelas antenas grandes de, de telefonia celular. A rede 5G, ela vai ser composta por centenas de antenas pequenas a cada tantos metros, algumas centenas de metros, você vai ter um um, um ponto de 5G que vão usar umas anteninhas pequenininhas, que são uns disquinhos que parecem uma uma caixinha de pizza, né? E aí vai ter que fazer a cobertura da cidade com essas centenas de antenas menores. Só que para fazer isso também, você precisa passar fibra ótica nas cidades inteiras. Então, por isso que essa rede é complicada de de entrar em operação. O investimento que tem que ser feito é muito grande para fazer toda essa malha de antenas que vão suportar toda essa tecnologia nova com esses recursos novos. né?
1: Mas deixa eu perguntar uma coisa. No Japão, tem mais do que 5G ou é 5G também?
0: 5G também. O Japão está testando já o que seria depois do 5G. Mas o, o 5G ele começou a entrar em operação experimentalmente em alguns países, como Estados Unidos, Coreia do Sul, uh, Reino Unido, Japão. Mas mesmo nesses países, uh, a maioria da população ainda está no 4G, entendeu?
1: Sim, Você
0: é, espera que, que, que essa transição seja feita em 2021, né? Então, para o Brasil, entre 2021 e 2022, deve entrar em operação em larga escala, né? Porque tem que fazer toda essa essa infraestrutura de fibra e, e antenas né, para funcionar essa rede.
1: Quando você fala em antena, você fala em antena com fio por cima da terra ou não?
0: É, sim. É, torrinha, né? Torrinhas pequenas com essas, com essas caixinhas que parecem caixa de pizza e todas elas se comunicando através de fibra ótica que correm nos postes de, de, de telefonia.
1: É, então, porque aqui no Brasil é é ainda no aéreo, né? Mas no exterior é tudo por baixo, né? É tudo rede subterrânea, né? Eu não sei se o 5G entra nisso.
0: Sim, mas é é subterrânea até chegar no postinho. Aí no postinho ela sobe e a antena tem que ficar alta. Ela não pode ficar embutida.
1: Ah, tá. Mas aí tem uma anteninha. Mas aí não tem fio que nem esses fios que a gente tem aqui no Brasil de luz, né?
0: Não, não. Assim, depende da cidade. Nessa cidade for tudo embutido, vai passar fibra. Pela tubulação embutida, né? Depende da cidade. Cidades menores que, que tem tubulação aérea, que tem fiação aérea, né? Mesmo nos Estados Unidos, tem cidades que tem fiação aérea, cidades menores, né? Menos envolvidas, aí é, vai via aérea mesmo. Só que o custo para isso, a estimativa que eles, que eles avaliam para passar essa fibra ótica toda no mundo inteiro está na ordem de 130 bilhões de dólares. É muito dinheiro, entendeu?
1: É, imagino. Só que é uma questão de adaptação, né? Não tem como hoje, no mundo, um país ficar para trás dos outros, principalmente em termos de telecomunicação, né? Uhum.
0: É, e fora as coisas que o 5G vai possibilitar. Então, se você tem algumas algumas comparações, né? Você tem latência muito menor, você tem capacidade de quantidade de celulares conectados muito maior, você tem a grande capacidade de tráfego de dados, então você vai poder transferir filmes e jogos o que que vai acontecer na verdade é é que o 5G em alguns casos ele vai substituir o Wi-Fi na sua casa então se você está viajando se você não tem um lugar que é muito fixo, você pode ficar só com o 5G 5G, porque ele vai ter uma latência que é mais ou menos parecida com o Wi-Fi ou até menor né? o Wi-Fi e a banda larga que você usa a velocidade vai ser, em geral, maior do que o, o, o Wi-Fi banda larga que você usa. A única coisa que vai ser um pouquinho, pode dificultar um pouquinho, é a limitação da quantidade de dados que você pode trafegar no pacote de dados, porque as redes de celular, elas não são ilimitadas, igual as redes de banda larga que a gente usa, né? Mas vai ser uma opção, principalmente para lugares mais ermos, para lugares... Onde não é é o seu ponto fixo, né? Que você coloca uma banda larga com Wi-Fi bom, né? Vai ser uma boa opção.
1: Entendi, entendi. Que legal.
0: E tem algumas coisas também que vão ser altamente impactadas, por exemplo. Você lembra que... Vamos ligar com algumas coisas que a gente falou anteriormente. Você lembra das internet das coisas?
1: Sim.
0: A internet das coisas tem aquele monte de sensores e aparelhos que podem ficar instalados nas cidades, nas empresas para ficar coletando dados, né, para fazer, para usar inteligência artificial é, com esses dados que foram coletados e, e criar cidades inteligentes. Essa rede de 5G, ela é perfeita para você criar essa grande quantidade de dispositivos que vão se comunicar uns com os outros, eles comunicam direto pela rede 5G, não precisa criar uma infraestrutura própria, cara, para eles se comunicarem, entendeu? Então... Como a rede 5G vai possibilitar um número gigante de aparelhos, cada um desses dispositivos vai se conectar à rede como se fosse um usuário. E eles estimam que, na verdade, no futuro, vai ter mais dispositivos de internet das coisas conectados ao 5G do que pessoas realmente. Então, isso vai dar um boom, principalmente nessas áreas de cidades inteligentes, carros autônomos. Na manufatura, você pode ter robôs interligados não necessariamente pela rede local da empresa, mas conversando entre as várias filiais por 5G, né? E também tem algumas coisas que a gente já conversou sobre os pontos negativos, né? Com uma rede que funciona em qualquer lugar, com altíssima velocidade, e com dispositivos conectados aos milhares, você tem a questão da segurança, né? Porque você pode ser muito mais suscetível a hackeamento, porque você não está atrás de um firewall, você não está atrás porque normalmente o seu equipamento de banda larga na sua casa, ele bloqueia a entrada de informação para dentro dos seus computadores, agora se você ter conectado cada dispositivo diretamente na rede 5G ele está mais vulnerável ao acesso externo e a roubo de informação hackeamento e assim por diante
1: entendi, entendi e o que que você tem a falar de opinião sua assim sobre a questão do 5G? Eu acho que aqui no
0: Brasil vai demorar um pouco ainda. Eu acho que 2022 talvez. Eu acho que as operadoras vão forçar o 5G porque a maioria das operadoras aqui elas são as mesmas operadoras que, que fornecem banda larga, né? E como a gente tem uma, uma regulamentação pelo menos é, que não é definitiva, mas que pelo menos por enquanto proíbe cobrar pacote de dados, né? Eu acho que elas vão começar, talvez, a a forçar as pessoas a irem para o 5G para elas poderem faturar mais, né? Eu acho que vai ser uma tendência aqui no Brasil. E depois de um tempo, depois que as pessoas acostumarem com essas redes, principalmente os jovens eles vão, vão simplesmente se conectar à internet e não vão, mais saber, não vão saber mais como eles estão se conectando com a internet. Os carros vão se conectar com a internet, tudo vai se comunicar, conectar com a internet sem aquele negócio mais de Wi-Fi, vai se conectar tudo diretamente. Então, nesse ponto vai, vai ser uma mudança também de, de paradigma, porque você vai estar conectado em qualquer lugar que você estiver, basicamente, né? Então, e com uma conexão boa No ponto de vista de segurança também Não sei se você ouviu falar que os Estados Unidos estava proibindo a, algumas empresas chinesas né, De proverem 5G lá Você chegou a ouvir, a ouvir falar dessa discussão? Não Então, tem uma empresa chinesa, a Hawaii Que é uma das maiores produtoras de modem Equipamento de rede né, para celular
1: Sim concorrente de uma empresa que eu trabalhei um dos funcionários que eu trabalhei conheço bem
0: então aqui no Brasil a gente tem uns 70% pelas estimativas que eu vi aqui na internet dos equipamentos são dessa marca né? e os Estados Unidos baniram ela porque tem preocupações de segurança porque é uma marca chinesa, tudo bem que é uma empresa privada, mas na China não tem muita garantia que uma empresa privada não sofra intervenção governamental e para a China controlar os aparelhos que fazem a comunicação global estrategicamente é muito interessante, a nível de espionagem se ela quiser, entendeu? Entendi. Então, os Estados Unidos barrou, ah, parece que o Reino Unido tá barrando, no Brasil tal não se sabe ainda, a gente não, não tem como tirar 70% da nossa rede que está funcionando e trocar. Então, eu não sei se aqui vão optar por Comprar os novos equipamentos... Por exemplo da Ericsson... De outras empresas... Ou da Samsung... Ou se vão continuar com, com a chinesa... Né? É, os Estados Unidos está fazendo uma, um lobby... Uma pressão grande para o Brasil... Não comprar equipamento chinês... Por outro lado a China também está fazendo pressão... Então não sei... Vai ser uma coisa meio política... E um pouco comercial também... Não sei como vai ficar isso aqui... Mas em teoria... Se você controla os equipamentos de comunicação, nada impede que você coloque cavalos de Troia, porta dos fundos nesses equipamentos, que tenham sistemas de monitoramento que ninguém saiba que existem. Então, realmente é uma coisa muito muito preocupante, porque a maioria das informações das cidades vão começar a trafegar nessas redes 5G. né? Então, tem esse aspecto de segurança que é... Que é uma coisa que tem que ser bem pensada aí.
1: Entendi. E aí, Marcos, o que, que você acha que isso, como que isso vai revolucionar as empresas, startups, como é que, como é que isso vai trazer valor, né? O que, que você acha que vai agregar valor para as empresas?
0: Então, eu acho que vão surgir vários negócios na área de startups que vão aproveitar essa facilidade de comunicação. Muita coisa que antes não era impossibilitada por depender de Wi-Fi, depender de, de conexão veloz, né? Agora vai ser possível. E a independência dos dispositivos no acesso, eles podem acessar de qualquer lugar. Eu acho que isso vai gerar muitas novas possibilidades né, para empresas que vão colocar equipamentos, por exemplo, na área de de healthcare, monitoramento de, de idosos, fazer com que os equipamentos de, de vários hospitais comuniquem diretamente, fazer consultas, teleconsultas e, e teleoperações. Eu vi isso como uma das aplicações do 5G, porque a baixa latência da rede possibilita que o médico remotamente comande o robô com mais precisão e menos atraso. Então, tem muita coisa que ainda vão ser negócios que vão surgir nessa área, dos aproveitando o 5G, e tá aí uma oportunidade, né? Se você começar a pensar nessas características, talvez você consiga sair com um produto ou serviço que faça uso delas antes da cinco, do, do 5G chegar. Você vai sair na frente. Então, dá uma estudada nisso.
1: Ah, muito legal. Muito legal mesmo. Acho que aí a gente, com esse objetivo, que quis ir, é, informar vocês né, do que está que acontecendo aí. Tem muita gente que nem sabe o que, que é o 5G e como vai ter a vida impactada aí, né? Então, acho que Deu para sentir um pouquinho, né, Marcos?
0: É, deu para sentir, ter uma ideia e talvez reagir isso de alguma forma, né? Quem sabe fazendo um negócio, um negócio novo.
1: É, acho que quando tiver já funcionando vai ficar um pouco mais claro nas oportunidades que vão surgir.
0: É, mas você tem que pensar antes. Você pensar antes, você sai na frente.
1: Ah, com certeza, esse é o objetivo da gente trazer esse podcast aqui para as pessoas pensarem, né, mas, <risos> é, estrategicamente, né? Sim. Só que eu acho que nessas coisas de tecnologia... É, para muitas pessoas fica um pouco abstrato antes de chegar assim, né?
0: uhum. é igual o que a gente falou de realidade aumentada é abstrato por enquanto né? enquanto a gente não tiver os equipamentos na nossa frente, tem muita gente que não consegue imaginar, né? tem que ter a coisa lá para poder ver a coisa funcionando
1: exatamente, exatamente. eu lembro do meu avô é engraçado que a gente quase conversar essas coisas sempre vem umas memórias né, na cabeça eu lembro do meu avô que a gente conversava muito, assim, né, ele morava numa chácara, que era distante, que mal funcionava a televisão, você tem uma ideia, aquelas bombril, tinha que colocar bombril na (risos) na antena, então a gente costumava ficar sentado, assim, na varanda, né, aquele céu bonito lá, no meio do mato, né, você ficava lá sentado, ficava sentado com ele conversando, e ele me perguntava, assim, minha neta. Você acha que de verdade o homem chegou na lua? Porque eu não sei, eu ouvi aquele negócio aquela época, mas não é possível. Será que chegou mesmo? <risos> e assim, é, é, na realidade dele, no momento dele, tudo, né? Mas assim, é mais ou menos, trazendo para hoje, é mais ou menos isso, né? Se a pessoa não consegue pegar, sentir, acaba ficando abstrato e nem todo mundo acredita, né? O é. que está acontecendo.
0: Exatamente, então... Tem que fazer um esforço mental, um pouquinho de futurologia aí.
1: É, lembrar do filme Matrix, né?
0: É, e tentar ter, ter algum, algum insight, assim, aquele que dá aquele estalo, falou putz, posso fazer isso. Então, se eu vou fazer isso, eu tenho um ano e pouco para produzir, a hora que chegar o negócio já está pronto. Aproveita, né?
1: Ó, oh, então vou dar uma dica de coaching agora para finalizar, hein? vocês estudarem sobre 5G, escutarem o que o Marcos falou e se perguntarem antes de dormir. O que, que eu posso criar e como eu posso usar a internet 5G? Se vocês estudarem e uhum. começarem a fazer essas perguntas antes de dormir, eu posso dizer que ideias aparecerão.
0: <risos> Deixa o cérebro matutando lá no sono. <risos>
1: sim, sim, sempre que a gente se pergunta alguma coisa... Não precisa ser só antes de dormir, assim que acordar também. São técnicas do coaching que a gente usa uhum. e que entra né, no nosso cérebro e nosso cérebro fica querendo buscar a solução, né? Buscar a solução para esse problema, buscar a solução para esse problema. E de repente vem uma ideia, meio do nada, ou um dia, ou uma semana depois, ou às vezes fazendo uma comida, dirigindo o carro, pum, volta naquele momento e vem uma resposta.
0: É, para mim acontece muito tomando banho. <risos>
1: É, então, tomando banho. Então é porque é a hora que relaxa, né? Que você não tá é. pensando, né?
0: Exatamente. Você dá uma relaxada, puf, aparece uma ideia lá.
1: Isso aí. Então, ficou ideia. Pessoal, estudem 5G se façam perguntas. Sempre que a gente faz perguntas e não fica só querendo responder ou só querendo saber de tudo, acabam aparecendo oportunidades legais aí.
0: Tá bom. Obrigado, então, Patrícia.
1: Obrigada, Marcos. Obrigada a todos. E tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Até a próxima.